1: Muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back. De fondo está sonando un jugador que es el jugador preferido de nuestro querido colaborador Sergio, que es Lonzo Ball, en su canción Beat, que colabora con su hermano LiAngelo Ball, otra futura estrella de alguna liga de segunda europea. Parecido que el vamos. <risa> y en la semana, pues esta semana, perdón, nos acompaña Juana, Sergio, Emilio, Jorge y Toby. Bienvenidos a los cinco. Muy buenas. buenas.
2: Hola. <risa>
1: ¿Qué pasa, Sergio?
2: ¿Algo que decirte? Nada, que bueno, que Liangero Ball no es futura estrella, es una estrella actual. Era pues... <risa> tomar por culo. <risa>
1: Bueno, chicos, pues aquí estamos para continuar Nos quedan ya poquitos equipos Quedan exactamente 15 días Para que comience la NBA Lo tenemos aquí ya Está asomando ya La puntita por encima de la colina Los primeros partidos Ayer tuvimos partidos de pretemporada Tuvimos a Lebron ya Vistiendo con la camiseta púrpura Y, y amarilla Y bueno Yo creo que la gente tiene muchas ganas y vamos a ir cerrando los equipos. Vamos a empezar, si os parece bien, por el que en principio va a ser más flojo. Aunque hay algún colaborador que tiene muchas esperanzas puestas en él. Que es Memphis Grizzlies. Bueno, voy a empezar, Toby, desde Argentina. Voy a empezar por ti. ¿Qué esperanzas tienes con este equipo? ¿Dónde puede llevar Mike Conley y Gasol este año a los Grizzlies?
3: Bueno, eh, creo que es una de las mayores incógnitas del oeste porque es un equipo que puede tener potencial de molestar y llegar incluso a meterse como octavo o séptimo de los playoffs, como llegar a ser el último del, del oeste tranquilamente. Eh, creo que mucho va a depender de qué tan sano se mantengan con Liga Sol y, y sobre todo del desarrollo de Jaren Jackson, que ya en las ligas de verano mostró el, todo el potencial que se le suponía y que por eso fue elegido... Eh, cuarto en el draft, pero es un equipo que me genera, me genera expectativa para verlo, porque tiene varios jugadores interesantes, Dylan Brooks, Kyle Anderson, quizás jugadores que parecen secundarios, pero que tendrían que dar su, su salto, su despegue en la NBA, y es un equipo que a mí personalmente me ha interesado bastante ver.
1: Jorge, ¿dónde crees que puede acabar este año el equipo de nuestro querido Margasol?
4: Bueno, eh, yo creo que este año van a dar la sorpresa y creo que en vez de en el último lugar van a quedar en el penúltimo. <risa> no, en serio, es que a mí los Greenleafs no, no me generan mucha expectación. Eh, es verdad que tienen jugadores muy buenos, pero Mike Conley después de la larga lesión no creo que vaya a ser vaya a ejercer el papel de estrella que lleve a un equipo a, a los playoffs.
1: Bueno, poco, poco animados os veo con este equipo.
4: Emilio, a ver si tú eres la excepción.
5: Yo creo que este año los Grizzlies van a acabar en Seattle. Van a mandar la, la franquicia y la van a mandar a Seattle. No sé, yo creo que, que este año tienen mucha mejor plantilla que otros años, contando contando las recuperaciones. Creo que tienen una profundidad de, de plantilla que ni en la época de Zach de Randall, Tony Allen Co., Tenían, porque tienen los puestos de 2 y de 3 muy cubiertos, con Parson, con Caspi, Gareth Temple, los dos Brooks, Kyle Anderson. Creo que tienen mucha plantilla para lo poco que se le está teniendo en cuenta. Otra cosa es si se van a poder adaptar al baloncesto moderno, a, esto, a este cambio que ha pegado el baloncesto, desde que ellos no están en el, en el top, y a ver con... Con la recuperación de Liga Sol, si, si pueden rascar algún puesto de playoff yo no soy demasiado optimista pero creo que tampoco, que tampoco van a caer al pozo
1: Sergio, el equipo de Margasol ¿piensas que puede arañar quizás un último puesto de playoff o que por el contrario queda otro año por el desierto?
2: Pues yo, como hoy no nos está nuestro querido compañero Manu que es el máximo defensor de que los Grizzlies están prácticamente en la élite voy <risa> Yo voy a, voy a defender su teoría. No me parece tan loca. Sería un poco más prudente que él, que es un poco. Pero yo creo que sí que puede. El un octavo puesto de playoff es el oeste y es muy difícil, pero pelearlo. Yo creo que sí. Margasol y, y Michael y estamos hablando de dos niveles al estar, aunque Michael y no le haya sido nunca. Estamos hablando de que tienen un top 4 del draft, si no me equivoco. Kerr Jaren Jackson que es un jugador que además, por estilo de juego, tendría que venirle muy bien. Tiene una plantilla relativamente profunda, aunque no en talento, pero sí en dureza y en seriedad. Tienen el rookie del año pasado, Dylan Brooks, que puede hacer una gran campaña. Pueden llegar a armar un equipo que sí que sea peleón. Yo creo que puede volver el grit and grind o algo parecido y dar mucha, mucha pelea, que eso en el oeste nunca se sabe cómo puede
1: acabar. Juanan, para acabar la primera ronda, ¿dónde ves a este equipo, este año? ¿Pueden dar la sorpresa?
6: Sí, yo creo que sí. Yo estoy con Manu también, eh, lo que dijo el, eh, hace un par de semanas. Yo creo que también pueden dar la sorpresa y si todo el equipo está sano, ¿por qué no poder meterse octavos de, de la conferencia? Yo creo que sí.
1: Yo creo que este equipo… Hombre, en principio tú ves lo, los jugadores, en principio tienen un equipo más que decente, quizás en una conferencia tienen un equipo, este, pues eso… Sí, sí. es un equipo que... asedete. ¿Qué, ¿Qué opináis? Os quiero preguntar por un jugador que yo creo que es el, el mayor contrato tóxico o de los mayores contratos tóxicos que hay en la NBA, que es Chandler Parsons. 24 millones por un tío que, ha, que, que el año pasado jugó de titular 8 partidos, 36 en total, promediando 8 puntos por partido. Este contrato, yo... ¿qué, ¿qué pueden hacer con ellos? Sergio, ya que empiezas tú, ¿qué se puede hacer sí. con este hombre?
2: Aparte de cortarlo o intentar regalárselo a alguien y que cuele, no, yo mi pregunta siempre ha sido, ¿qué es lo que vieron para darle ese contrato? Más allá de las lesiones, es pues un jugador, yo en su día no lo entendí, sigo sin entender qué se dio por ese contrato, pues creo que el remedio le queda mucho más, que comérselo y ver si los, si el entrenador, bueno, no es el nuevo, es el del año pasado que lo ascendieron, puede sacarle algo y si no, pues comérselo allí, cuando le quede un año, le haces como le han hecho a Noah, como le han hecho a Den. Lo cortas y a la calle, poco puedes hacer porque no vas a dar a tus estrellas jóvenes para deshacerte de un contrato así Y tampoco puedes cortarlo ahora porque vas a estar seis años pagándolo y es un poco pérdida de tiempo Así que yo creo que no les quedará más remedio comérselo y ver si ahí pueden sacar un jugador Con que sea la mitad de bueno, jugando que ligando, yo creo que pueden sacarle un rendimiento óptimo
1: Toby, ¿qué podemos esperar de Jaren Jackson?
3: Eh, creo que decían bah, Se decía antes del draft Que era el jugador de, dentro de los De los primeros puestos Que llegaba más verde Pero el, también la liga de verano no es La mayor referencia Pero mostró una capacidad de tiro Incluso más allá de los tres puntos eh, Dominante en la pintura Rebote Puede ser el aliado fundamental para, para Margasol Para que no tenga que cargar con todo el peso De la ofensiva y sobre todo con todo el peso en la pintura, de, de los rebotes y demás. Y, y puede incluso ganar el rookie del año, creo yo. en una camada que tampoco viene tan... A ver, sí con mucho hype, pero todavía sin ninguna estrella consolidada. Incluso podría ganar el rookie del año, creo.
0: Bueno, Jorge,
1: te quiero preguntar por Margasol. El año pasado parece que forzó una posible salida de Memphis. Hay que decir que este año es su último año de contrato. El siguiente tiene contrato también, pero con una player option. ¿Piensas que este año acabará eh, la temporada vistiendo la camiseta de los Grizzlies? Eh,
4: esta temporada sí. Yo Mi teoría es que intentará hacer lo mejor que pueda. Incluso será el jugador referencia por encima de Mike Conley en este equipo. Y se querrá ir En el siguiente verano Y para, para ello, para buscar el mejor sitio posible Pues hará una buena temporada Se esforzará, vamos Emilio
1: ¿Qué va a hacer Margasol? ¿Estás de acuerdo con tu compañero Jorge? ¿O tú piensas que va a hacer las maletas antes de febrero?
5: Bueno, yo coincido con mi compañero en el, en el tema de que él va, va a darlo todo y va a competir. Es decir, él, el año pasado yo creo que le hizo le hizo mella en el apartado psicológico. No está acostumbrado, afortunadamente, a estar en un equipo cuyo objetivo es perder, porque desde que llegó a la NBA ha llegado a unos, unos Grizzlies en los que estaban en media tabla, como se suele decir, pero que poco a poco fueron creciendo como franquicia y sobre todo como equipo. Y la situación del año pasado fue dura. Yo creo que él en, el, en mente va a tener todo lo que ha sufrido en estos últimos meses con descanso a jugadores punteros como Tyreek y Eva, la lesión de Conley, el año en blanco de Chandler Parsons. Y ahora que están todos juntos yo creo que va a intentar ser el líder de esta plantilla. Creo creo que, que va a ser inevitable su salida, si no este año el que viene. Y sobre todo si hay algún contender que vea que, que va flojo por dentro y que necesita y que necesita un punch. La franquicia yo creo que como favor a los servicios prestados, si viene una oferta que satisfaga a las dos partes, lo va a dejar ir. Y si no, pues intentarán hacer play como, como, han como han comentado mis compañeros.
1: Bueno, Juan eh, el refuerzo, Kyle Anderson posiblemente es el bueno, yo creo que la Agencia Libra es lo más señalable que tiene este año Grizzlies ¿piensas que puede aportar en el quinteto titular? ¿lo usarán como sexto hombre? ¿qué opinas? Mm,
6: yo creo que va a ser más sexto hombre que, que titular es una sensación que me da desde, desde aquí por, no sé, pero yo creo que sí que, que puede ser un, un jugador importante pero de, desde el banquillo, no no le veo en el quinteto titular
1: bueno pues eh, es un equipo que tampoco da mucho juego es un equipo que el año pasado pues eh, estuvo muy atrás, eh, sin opciones prácticamente desde el minuto bueno, sí que tuvieron un arranque decente pero enseguida se desinflaron, eh, Mike Conley pues prácticamente no pudo jugar por temas de lesiones bueno, eh, nos da pena por Margasol, pues yo creo que se merecería estar en un equipo quizás que le ofrezca más garantías, hay que tener en cuenta que está en el oeste, con todo lo que ello implica, quizás este mismo equipo en el este tendría opciones para pillar un puesto de playoff, pero bueno, yo apuesto con que no va a estar en playoff y además yo pienso que va a estar eh, pues posiblemente en los últimos dos tres puestos por la cola. Entonces, pues bueno, os voy a pedir, Tobi, empieza por ti un poco tu previsión, un pequeño rango de posiciones, igual que hemos hecho con todas las franquicias. ¿En qué puestos piensas que puede andar eh, los Grizzlies este año?
3: Eh, siendo realistas, del 10 al 13 del oeste, creo. Bueno. ¿Jorge?
4: Eh, yo del 12, 13, 14. Y luego, si me dejas, quiero añadir una cosa. Sí, ahora después te doy paso. ¿Emilio?
5: Eh, duodécimo de, de lo eche ¿Sergio? Entre el 8 y
2: el 10
1: Bueno, el más optimista Juan Juana el 9, ¿no? <risa> <risa> no, hombre, sí <risa> ¿Y
5: Juana?
1: Yo, eh,
6: como Sergio Del 8 al 10
1: bueno. Pues muy bien, y Jorge, sí Que nos querías comentar algo para rematar los Grizzlies
4: Yo de No sobre los Grizzlies, sino sobre Margasol ah, Quería bueno, hacer una ¿sí predicción sí. Bueno. Digo, ya veréis como en un año el Gasol está vistiendo la camiseta de los Pelicans. Aquí lo dejo. Uh, uh, uh. Bueno. Molaría. Por la salida,
1: ¿no? Tú lo ves el hueco que sí. le ha
4: dejado eh, Cousins. Sí, sí. Estaría bien, la verdad, ver, sí. verle con Davis.
1: Bueno, es un equipo interesante. Además, es un perfil, bueno, que son
4: relativamente
1: similares yo creo que Cousin y Margasol Sol en cierta parte del juego son dos pibos que saben quizás Margasol Sol tenga mejor tiro estéreo que Cousins Cousins lo ha estado mejorando en el último año dos años pero bueno yo creo que quizás Cousins tiene más presencia tiene más peso tiene más envergadura pero yo creo que encantaría sí, sí y además, sí, además Marc, Marc se lo merece o
6: sea, claro se lo merece muchísimo estar en un equipo importante uh -huh luche.
1: Pues bueno, chicos, si os parece bien, rematamos un poco Grizzlies. Yo creo que, bueno, también hay que comentar que se nos olvida, lo habéis comentado un poco de pasada, que este año el entrenador es el que sustituyó el año pasado ¿no? después del despido. Corregidme, si me equivoco, no han fichado entrenador, ¿verdad? No no. no,
4: no. No, creo que no.
2: Sobre eso escribí yo que para mí es el colmo de la mediocridad. Que tienes ¿Qué? un entrenador que ni es fa y fa, bueno pues me lo quedo si total tampoco voy a ningún lado con este equipo no sí, sé, luego me parece la elección más apropiada de entrenador pero oye, es una opinión personal
1: a mí me da yo la que... sensación eh, de que este año, si para diciembre enero los Grizzlies siguen abajo a mí me da que a, a Conley y a Margasón les van a traspasar, pero a los dos a mí me da la sensación de que a los dos y que para... Creo,
6: los dos yo creo que no pero no
1: no lo sé. ¿eh? Yo, creo que
6: Yo,
1: creo que
6: tiene, tiene Yo creo que tiene más, más opciones en Mark por lo que habéis dicho antes de lo del año pasado.
1: No sé, pero de intentar. Bueno, Mark Gasol, seguro. Segurísimo, que si este año no lo va al equipo, él mismo además lo va a presionar. Pero Mike Conley, dejarle allí, no sé. Para decir, tenemos uno. Es, evidentemente, Memphis lo tienen muy complicado es una ciudad muy complicada para atraer a grandes estrellas por eso lo tienen que hacer biotraspaso intentar conseguir picks intentar conseguir algo interesante con las dos estrellas que tienen y es que solo sí. tienen a Conley y a Margasol atractivos para el mercado y Mike Conley en función de cómo regrese porque ha tenido una lesión importante yo creo que los equipos van a estar atentos a su regreso, en función de cómo regrese, pues tendrá un precio, tendrá otro, este hombre tendrá una, unas novias u otras dentro de la NBA. Si regresa a un buen nivel, yo creo que Mike Conley tiene muchas novias.
4: Pero y...
2: tiene un contrato muy alto, ¿no? Si no me equivoco, treinta y sí, tantos. Sí, treinta sí. millones. No es fácil de colocar eso en un equipo que lo necesite justo, no sé.
5: Pero va descendiendo, ¿eh? es de estos contratos que no se mantienen, es decir, no. tiene 85, 85 millones en tres años, creo Entonces yo creo que un posible equipo para, para más, con Conley, si se da la situación que, que estabais comentando, puede ser este mismo año Phoenix Si la prueba de, de Devin Booker como base no funciona Creo que Phoenix no tiene una, tiene una situación similar a la que tenían los Sixers el año pasado, que no le importa tener dinero comprometido a uno o dos años, siempre y cuando sean veteranos, que den un cierto nivel, estilo J.J. Ready, Mike Conley, y que te puedan dar un punch en la, en la rotación. Y además de esto, quería comentaros que he leído una carta que ha hecho Chandler Parsons en Players tribune, ¿tribune? Sí, tribune, en el que en el que habla de, del Carvario que ha pasado en la, con las lesiones, y su, y su ilusión porque empiece ya la temporada con Benfic muy muy recomendable, si queréis la podemos retuitear desde nuestra cuenta oficial
1: Sí sí, por favor eh, Emilio bueno pues eh, hombre evidentemente cuando empiezan las temporadas todos son buenas palabras todos son ganas, todos maravilla y pero bueno la verdad que lleva este hombre dos años en los que prácticamente no ha hecho nada para el contrato que tiene es un espacio muy, muy importante y lo hemos recalcado en muchos de los últimos podcasts, que es que el próximo año es una de las, este, este mismo verano, próximo, es una de las grandes agencias libres de los últimos 10 años. Entonces yo creo que todo el mundo, incluido en Memphis, intentará atraerse a grandes jugadores con grandes contratos para ofrecer con máximos, entonces tienen que intentar, eh, no lo sé, eso, o buscar un tanking en los próximos años y llenar la despensa de, de primeros picks. No lo sé, está en un momento complicado. El año pasado Grizzlies, hay que recordar que solo tuvo 22 victorias y 60 derrotas, que ahí es nada. Sí. Bueno chicos, pues vamos a pasar a un equipo que yo creo que está en otra situación totalmente distinta, que es Milwaukee Bucks. El año pasado quedaron, eh, si no recuerdo mal, eh, séptimos de conferencia. Conferencia este, 44 victorias, 38 derrotas. El gran ante tocumbo como gran estrella. Y bueno, voy a empezar al revés. Juana, ¿qué expectativas tienes de este equipo? ¿Conseguirá mejorar esa posición e intentará luchar quizás por factor cancha?
6: A ver, yo creo que por plantilla sí puede luchar por factor cancha. Eh, de hecho creo que Bueno No, no tiene para nada mal equipo o sea, Solamente con Con Kumpo, pues, lo puede Pueden destrozar rivales eh, Creo que también eh, Chris Middleton También puede hacer bastante Bastante daño eh, iliasova eh, A mí El rookie de Vincenzo me, Tengo ganas de, de verle Así que yo creo que sí que por factor cancha sí que puede luchar. Eh, además, creo que, que, que puede meterse sin, sin dificultades. ¿no?
1: Sergio, ¿piensas que este año puede ser el año de Ante Tocumbo? Incluso un posible eh, lucha por el MVP.
2: Hombre, este año si le respetan las lesiones debería ser claramente uno de los candidatos a MVP y si no por lo veros candidato a mejor jugador del Este. Aunque ese trono está un poquito más abajo. Creo que el año pasado ya dio un salto de calidad. Este año por fin tiene lo que se supone que es un gran entrenador. Van Holt ha demostrado durante muchos años en Atlanta que es, que sabe hacer jugar a sus jugadores. Y veremos si le cambian el esquema, si le ponen de 5 con muchas ocasiones cómo llegado a jugar, si puede generar más juegos, si juega genera menos. Veremos cómo que bien le sienta el esquema, está bien rodeado. Eh, no tiene a Jabari Parker, pero bueno, el año pasado tampoco lo tuvo la mayor parte del tiempo. Y creo que sí que puede dar un salto de calidad. Y sobre todo, si quiere ya empezar la carrera por ser uno de los mejores jugadores de la liga, como se le presupone que puede ser, sí que es un año en el que tiene que ponerse ya las pilas y tiene que demostrar que es capaz de liderar a su equipo a victorias. Que el, los buenos partidos se acaben traduciendo en victorias, que al final es lo que contamos todos para los mejores jugadores.
1: Hmm. Emilio, ante Tocumbo, ¿puede llegar a ser de los mejores jugadores sin mejorar tiro exterior?
5: A mí, la verdad, que es que ante Tocumbo, me vaya a llamar loco, pero a mí es que es un jugador que no me transmite nada. Es decir, me parece una superestrella, pero dentro de ese escalafón de superestrella, Anthony Davis, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, etcétera, 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 James Harden, todos ellos para mí tienen algo ¿Qué me hace verlo? A mí, ante Tocumpo, tiene unas condiciones físicas extraordinarias, es un jugador de otro planeta, pero no me, no me termina de convencer. Los números son innegables. Vamos, quien vea sus estadísticas noche tras noche no puede negar que ese tío eh, está hecho de otra pasta y que puede luchar por cualquier premio individual estando en el equipo que esté. Otra cosa es el carisma y... La experiencia que puede lograr desarrollar en estos próximos años. Yo creo que todavía es muy pronto para meterle en la, en la pelea por el MVP y, sobre todo, por el tipo de entrenador que han fichado los Bucks. Baden-Holzer se le conoce tanto como asistente, como por su estancia eh, como asistente en San Antonio, un básquet muy asociativo, como por su gran Atlanta Hawks, que también era muy de compartir el balón. Dudo mucho que tanto Ante Tocumpo como Bledsoe, Middleton, etcétera, etcétera, sean jugadores que puedan compartir en óptimas condiciones la pelota, porque ninguno de ellos tiene unas capacidades asociativas ni de, de pase como ha tenido en otros equipos. Entonces, no sé si la filosofía del entrenador encaja para que ante Tocumpo brille, como puede hacer, por ejemplo, Anthony Davis en Pelican. Eso sí. Baden-Holsen intentará adaptarse a lo que tiene y tal, pero ese tío, bueno ya estamos en octubre, a 1 de octubre, 2 de octubre, creo que creo que ante Tucumbo no, no está en la disputa por, por el MVP.
1: Jorge, eh, Milwaukee Bucks es más que ante Tucumbo. ¿Quién piensas que puede ser el segundo para Chris Middleton? ¿Crees que está a la altura de ser el apoyo de ante Tucumbo para liderar este equipo?
4: Eh, pues sí, la verdad es que sí, a mí Chris Middleton es un jugador que la verdad es que siempre me ha gustado También quiero añadir una cosa que quiero compartir lo que dice Sergio Que es que ante To'cumbo lo, lo que mejor le ha podido venir es la llegada de Bodenholzer al equipo No tanto como para ser el, luchar por el MVP, porque yo creo que para eso primero tienes que ser el mejor jugador del este Y este año para mí lo va a ser Kawhi Leonard pero sí que van a mejorar muchísimo a nivel individual y, no sé, muchas victorias de los Bucks van a ser gracias a él. Y a Chris Middleton también, claro.
1: Toby, ¿piensas que los Bucks hay cierto riesgo de que decepcionen, quizás? Que se está poniendo muchas expectativas en ellos de equipo ante Tucumbo, pero no sé, que falte una segunda, unidad, una segunda unidad más potente, quizás, para pelear de tú a tú con muchos equipos del Este.
3: Sí, puede ser, pero sobre todo por lo que se vio lo, los últimos años, de que tenían muchos jugadores y demás, pero todo desordenado, no los entrenadores nunca llegaron a dar en la tecla, pero creo que este año con Van Holzer, que es un señor entrenador que, que es muy bueno... Como decían acá casi todos, eh, puede que ante Don no esté en la lucha del MVP porque sus estadísticas quizás no van a ser las mejores individualmente, pero yo a los backs estos solo los puedo ver atrás de Boston y Filadelfia en el este después. no Tienen el potencial como para estar a ese nivel, incluso, a ver, viene a llevar un séptimo partido a Boston eh, con todos los problemas que tuvieron durante la temporada, la salida de Kidd y demás. Yo yo creo que pueden que pueden estar incluso en, en las finales del Este.
1: Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que es un equipo que... Bueno, yo Chris Middleton pienso que es el gran tapado eh, desde que ha llegado ante Tocumbo el equipo. De hecho, pienso que va a hacer una inmensa temporada y que me va a llenar de puntos en la fantasy. Y, pero no sé, quizás... Bueno, Eric Bledsoe también es un base potente. Este año tiene un buen contrato, 15 millones... No lo sé, pero quizás yo pienso que, que no se duermen, no se tienen que dormir mucho en los laureles, porque yo pienso que Antetokounmpo sí que es un gran jugador, es una estrella, evidentemente, y más en el este, pero yo pienso que como equipo, el año pasado demostró que flojearon en momentos muy importantes. A los Bucks en ese sentido yo les asemejo mucho a, a Washington Wizards. Son grandes equipos, tienen todos eh, una, dos estrellas, en este caso Antetokounmpo, Chris Middleton, Washington tiene a, pues eh, tanto al base como a la escolta que tiene, John Wall, Brandyville. pero veo que en grandes momentos quizás eh, fallan, se desinflan, llegan los playoffs también y no rinden a, al nivel quizás por lo menos de dar una guerra eh, de, de plantar cara. Entonces quizás si se duermen un poco en los laureles, yo veo que en Milwaukee Bucks puede ser un equipo que le coman la tostada y incluso sufra por un séptimo o un octavo puesto. No sé quizás si... El año pasado yo vi varios partidos en directo de los vals es un equipo que me, que me atraía precisamente porque tocumbo es una persona pues... Eh... Que si sí es cierto, como dices tú, Emilio, quizás no es un tío con un carisma tal, pero bueno, es vistoso de ver, es un tío que machaca mucho, es un tío que juega como antes, ¿no? Y quizás yo las emojo mucho a Ben Simmons. No sé, Emilio, por alusiones, ¿tú piensas que puede yo... tener ciertas similitudes con Ben Simmons, su manera de jugar? Yo creo que la
5: similitud que tienen es que de tiro exterior van muy cortito, entonces todo su juego se basa en penetraciones, en buscar la superioridad física con su par cerca del aro, pero creo que Ben Simon tiene otra capacidad asociativa que no tiene Ante Tokumbo, por lo menos hasta ahora sí. y por lo que hemos podido ver y ver. en mandos de partidos se nota. Yo lo sí, que quería de devolverte modo... en la pregunta, yo quería devolverte la pregunta porque ha dicho una cosa muy interesante y yo coincido en que este equipo no es que vaya a sufrir por entrar en playoff, pero sí es verdad que no va a estar en la lucha por factor cancha, va a estar en puestos más bajos. Vosotros, le llevo la pregunta a Alejandro, ya después de que intervenga quien quiera, ¿crees que tiene tan buena plantilla como se dice generalmente? Yo es que, aparte de Middleton ante tu cumpo y te meto a Bledsoe, que tampoco es que haya hecho grandísimas temporadas completas en ningún equipo, yo creo que este equipo tampoco tiene ningún recurso más como para funcionar tan bien en playoff no sé yo,
1: yo pienso que su tienen esperanzas en tom Maker el año pasado bueno eran esperanzas simplemente porque no demostró tampoco estos momentos puntuales eh pues bueno, eso que había entrenado, no decían con Paul Garnett, puede ser, eh, no sé, con Garnett y tal, no sé, bueno, que había entrenado con una serie de antiguas estrellas y tal, y tiene muchas esperanzas en él. Por lo demás, yo creo que es un equipo que está eh, que gira en torno ante Tocumbo. Si ante Tocumbo falla, los backs no valen nada, porque Chris Middleton es un gran jugador, pero es un jugador sobre todo exterior, es un jugador de triples, eh, bueno, en ese sentido, pues. También le asemejo con Gigi Redick es un tío que no se suele crear su propio tiro generalmente, suele estar esperando la línea de tres en buenas posiciones para tirar, tiene muy buena muñeca, pero yo creo que falta pues un punto de calidad en lo que digo, sobre todo en la segunda unidad. Ya veremos Iliasova, que es un jugador que a mí sí que me gusta, pero lo demás no hay grandes nombres quizás para decir que tiene una lesión ante Togumbo y hay ahí alguien que pueda sacar, no lo sé de la Bedoba, pues a mí tampoco es que me entusiasme, por eso digo que hay riesgo y hay que ver todavía el movimiento de Valder hacia, a ver a qué franquicia va, porque si va hacia Miami yo veo que Miami tiene mucho mejor equipo que los Bucks, y yo creo que a lo mejor los Bucks, si se duermen en los laureles pueden comer la tostada a algún equipo por ejemplo, este... Pistons, yo veo muy semejante la plantilla a Detroit Pistons, a los Miami actuales a Wizards entonces no veo ahí una... un salto de calidad este año
5: y para yo, mí este año, el, el, el cagadón, ahora perdón, ahora te dejo hablar, es que si no, no puedo meterlo. Eh, para mí el cagadón grande de, de Milwaukee este verano ha sido quedarse con los contratos de Tony Snell, John Henson, fichar a Ilya soba y no utilizar ese dinero para quedarse a Jabari. Porque yo creo que se han acostumbrado a jugar sin Jabari y Jabari, si es verdad, que era el que podía darle a este equipo esa pizquita, ese salto cualitativo para luchar por otras cosas con respecto a lo que están luchando ahora, y ya con eso hablamos otro.
6: que hablamos. Yo, yo lo que iba a decir es que veo eh, claramente a dos equipos por delante de, de Milwaukee, y luego, como otros, mmm, otro equipo más o menos, no no tan claramente mejor, pero sí algo mejor, y luego otros dos o tres equipos a, a su altura. Entonces, eh. Yo creo que el, el clasificarse para, para, con factor cancha o clasificarse para, para playoff va a estar en, en esos partidos, en los partidos contra, contra Toronto, contra, contra Detroit y, y equipos así, ¿no? Con Miami también incluso. Entonces, el, el meterse, el tener, el tener que jugar la, la postemporada para el equipo de, de Milwaukee va a estar ahí. En, en que consiga ganar a Toronto, y en que consigue ganar a, a Detroit y a, y a Miami porque yo creo que del resto de equipos a lo mejor salvo Washington creo que, que son superiores a, a cualquier equipo porque tienen a Antetokounmpo y yo creo que también ahí en ese grupo podríamos meter también a, a Bledsoe
1: Sí hombre, Bledsoe es un jugador que yo creo que bueno, es un base muy tapado yo creo que tiene muy buena calidad es el tercer puntal eh, de este equipo evidentemente lo que pasa es que ya digo que okay, yo insisto que flojea mucho la segunda unidad. El año pasado se vio que los momentos en los que sentaban ante Tocumbo y a Middleton, Bax sufría mogollón. Bueno, y yo creo que ya Barry Parker, como ha dicho Emilio, yo creo que es uno de. es una cagada muy importante. Porque si Jabari Parker este año tiene salud, juega 60-70 partidos y hace una buena temporada en, eh, en Chicago, yo creo que ha sido uno de, sé, de los mayores errores. Un Jabari Parker en condiciones era precisamente lo que faltaba el año pasado a los Bucks para haber tenido un puesto o dos más en la clasificación. Porque, bueno, eh, quedaron séptimos, empatados a victoria con los Heat, sextos, con 44 victorias. Los Pacers, quintos a 48. Esas cuatro victorias entre Pacers y Bucks, yo creo que la diferencia era un Jabari Parker al 100%. Así de claro lo digo. No sé si estáis de acuerdo, Toby, Jorge, que puede ser uno de los sí, grandes sí. errores sí, la sí. marcha
4: de Jabari. Sí, ver, yo que, lo quería decir que, aunque antes he comentado que que ante Tucumbo va a mejorar mucho esta temporada y que Budenholzer es muy buen entrenador, tampoco veo al equipo como, como la revelación que vaya a llegar a ni siquiera a una semifinal de conferencia. Yo tampoco lo veo el fuera de playoff a final de temporada regular, sino que ni siquiera peleará en los últimos partidos por el factor cancha, quedará sexto o séptimo y por las mismas razones que decís. O sea, perder a Jabari Parker para mí va a ser un hecho clave esta temporada.
1: Bueno, chicos, pues eh, predicciones. Juanan, empiezo por ti.
4: Bucks.
6: Uf, pues entre el, entre el tercero y el sexto.
1: Coño, le, vamos, le das un voto de confianza muy importante.
6: Y sí, por lo que he dicho antes. Eh, creo que, salvo salvo Celtics y, y Sixers, son... Bueno, y quizás Toronto... Pueden, pues, son mejores que, que el resto de equipos del, del este. Solamente por el, por el factor de donde tocumbo.
1: Hmm. Bueno, Sergio, una predicción para Milwaukee.
2: Eh, sextos. Yo creo que ahí, ahí va a andar. El este está muy fuerte y hay muchos equipos muy equilibrados. Tener un buen equipo no te asegura playoffs. Bueno, eso en realidad en toda la NBA, pero vaya.
1: ¿Emilio?
5: Hmm. En el mejor caso, quintos. En el peor, séptimo. ¿Jorge?
4: Mm, sextos también. Toby
3: Del segundo al cuarto. Uf. Bueno, Hostia. pues ahora te vas a explicar.
2: Sí, por favor.
3: Porque, a ver, lo único que le faltaba a esta plantilla eh, para competir de verdad eran dos cosas un entrenador decente y un poco de anotación interior tienen a Brook López que es un fichaje que no está muy valorado pero que les va a aportar sus 10, 12, 15 puntos adentro y tienen a Van holzer uno de los 5 o 10 mejores entrenadores de la NBA con una figura como Antetokounmpo que si hay algo que necesitaba era un buen entrenador tienen varios anotadores Bledsoe, Middleton eh, Iliasova que me parece que va a andar bien desde el banco y demás Yo, Solo veo a Boston, como dije, quizás a Filadelfia, pero más por una cuestión de hype que otra cosa, arriba de ellos, a los demás, como mínimo a la misma altura.
1: Pues mi predicción va a ser un desde un sexto a un noveno. Y el noveno lo explico en que lo que hemos estado comentando. Hay un bloque yo creo que de cuatro equipos en el este con plantillas muy parecidas en cuanto a calidad y que uno de ellos evidentemente marchará. Entonces uno de los equipos que están con un nivel parecido es Bax pues puede, que si tiene una mala temporada, una lesión de ante Tokumbo, ante Tokumbo además la manera de jugar que tiene por el gran físico, aunque tenga gran físico mejor dicho, puede ser que pudiera tener una lesión. No será de eso evidentemente, pero esa manera tan espectacular de entrar, de machacar, eh, mucho poste bajo bueno, pues es una manera agresiva y el físico puede sufrir unos backs sin Antetokounmpo durante 20-30 partidos. Puede ser una hecatombe. No se lo deseo, pero bueno, es un factor que está ahí. Por tanto, eh, hay posibilidades, desde mi punto de vista, de que se quedasen fuera a favor de otros equipos como Heat, Wizards y demás. Bueno chicos, pues eh, vamos a pasar al plato fuerte, yo creo que es el equipo que hay muchos de nuestros oyentes que tienen ganas, uno de los favoritos del este, el equipo que por desgracia sigue Emilio, que es eh, Philadelphia 76ers. Emilio, sé que tienes muchas ganas, entonces te voy a dar paso, coméntanos un poco qué expectativas tienes de este equipo este año, puntos fuertes, si hay algo que no te ha gustado este año en la agencia libre y demás. ¡Guau! Wow. Expectativas todas las que quiera, Alejandro. Y más.
5: <risa> Vamos, increíble. Yo creo que, que este año debe ser el año de la confirmación de, de Filadelfia. Supongo que, que al final nos la pegaremos como todos los años. Y, <risa> y en mayo y en mayo retuitearé este programa solamente para que la gente se ría de mi, de mi fantasía. Pero creo que después de un inicio malo en la agencia libre, porque si es verdad que se intentó... Se intentó conseguir a LeBron sin éxito Se intentó realizar un Traspaso por Kawhi sin éxito eh, Se han intentado también otros Movimientos como el de Paul George sin éxito Pero bueno, se ha Renovado a JJ Redick que Por un dinero bastante bastante Asumible porque realmente Se ha bajado un poco la, la ficha de 21 A 12 millones de dólares Por un año, por lo cual no te No te, no te compromete los años venideros Eh... Llega Wilson Chandler vía traspaso que también me parece un gran movimiento porque va a dar mucha anotación después de la salida de Ildia Soba Ha llegado Muscala también en un traspaso en el que prácticamente no pierde nada Ha dado a, al impronunciable francés a Luau, Luau Cabarot Y bueno, y además pues mantiene las piezas como la de Amir Johnson que también fue muy fue clave el año pasado sobre todo para, apuntar un poquito, para, para aportar un poquito de defensa y recuperas a Fultz, que también es como si fuera un fichaje. Ya hemos visto como en el primer partido de pretemporada Brett Brown lo ha puesto como titular y se presupone que, que la pareja exterior desde el banco será McConnell y, y Reddy ¿Puntos negativos? me Creo que en el draft no se han movido bien. Yo tenía mucha ganas de que Bridge, eh, el que ha ido a Phoenix, estuviera en Filadelfia hoy en día. Pero bueno, llegó Zaire y la mala suerte se hace va otra vez con él. Con el rookie de Filadelfia y, y nada, te ha tenido que pasar por el quirófono y veremos a ver cuándo se reincorpora. El último movimiento ha sido el de MK Okafor un poco como una vuelta a casa, ¿no? Y, y a ver, a ver, a ver cómo, se, cómo se da el inicio de temporada.
1: Sergio, eh, ¿piensas que la vuelta de Fulch puede venir bien al equipo? ¿Piensas que se puede ganar el, el haber sido número uno del anterior draft?
2: Yo creo que sí, es un jugador, a mí en la universidad me encantaba, eh, no está Manu otra vez, jo, cuánto lo echaba de menos hoy, <ríe> es que comparte, comparte, mi, comparte mi punto de vista con Full, le gustaba mucho también en la universidad, y fue un gran jugador, tuvo esa cosa rara esa lesión rara, la mecánica de tiro, no sé, una historia curiosa que a la consecuencia tira peor, pero eh, sigue siendo un base muy físico, muy penetrador, creo que además... Lo estaban preparando, si no me equivoco, Emilio, para jugar un poco de escolta al lado de Ben Simmons uh -huh. y, y creo que puede aportar. A ver, quizá nunca llegue a ser no sea el mejor del draft de ese año, pero creo que sí que puede ser perfectamente un top 4, top 5 de ese draft, creo que puede aportar mucho que mucha gente lo está infravalorando los aficionados de Sixers enseguida lo dan en un traspaso, todo el mundo habla de él como si fuese una pieza secundaria y creo que bien desarrollado podemos ver este año otro caso Ben Simmons que un jugador se pierde una temporada o esté renqueante y luego la siguiente explota y diga, madre mía, este tío donde lo sacan
1: Toby, continúo contigo eh, ¿Qué expectativas tienes este año de los Sixers? ¿Piensas que la vuelta de Fools ¿Puede hacer que haya un poco pelea por el puesto de base? Porque el año pasado vimos muchas jugadas en las que vencimos Hacía prácticamente de uno
3: Yo creo que lo van a terminar compartiendo más eh, Si se termina confirmando de que Fulch va a, va a iniciar eh, como titular Que Redick pasaría como sexto hombre Yo creo que entre él y Simon van a ir eh, compartiéndose lo, Cómo iniciar las jugadas y lo cual creo que estaría bien para Filadelfia porque más allá de que Simmons es un grandísimo playmaker y que Arma puede hacer jugar a sus compañeros eh, si hay algo en lo que tiene que mejorar y creo que la llegada de Fulch lo va a ayudar, es en la anotación tiene que ser más agresivo, tiene que anotar tiene que estar más cerca de los 20 puntos porque tiene físico y condiciones y para también sacarle un poco de presión anotadora en BID y que bueno el equipo siga siga fluyendo pero mmm, a mí ayer, todavía la segunda unidad de Filadelfia me deja algunas dudas, eh, sobre todo por, por los que se fueron, por Iliasso y Belinelli, que terminaron siendo muy importantes y, y los reemplazos que todavía no, no sé si están a la altura, pero bueno, eh, estamos hablando de un equipo que como mínimo tendría que tener factor cancha y bueno, eh, se le puede plantar mano a mano a Boston.
1: Yo creo que es un equipo, es sin duda... Uno de los favoritos. Yo creo en eso sentido estamos todos de acuerdo. El año pasado fue espectacular. Espectacular es la racha de 16 victorias con las que cerró la temporada regular. Yo creo que ha sido, vamos, la mejor racha de todo el año. Yo creo, no sé si Houston quizás la, la superase en algún momento de la temporada, pero la verdad que fue totalmente increíble. Y yo creo que es uno de los equipos que está llamado a sustituir eh, a medio plazo a, a los Warriors. Yo, a pesar de que no soy gran seguidor de los Sixers, yo creo que Boston y Filadelfia van a ser lo, los futuros, eh, las futuras dinastías posiblemente en la próxima década. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacen este año. Yo coincido en el análisis, creo que Toby, que lo has dicho tú, en el tema de la segunda unidad, yo creo que es el punto flojo de este equipo yo creo que Gigi Reddick si fuesen inteligentes por edad ya más por su estilo de jugar yo creo que de, de, debería jugar ya como sexto hombre teniendo en cuenta que Fulch debería entrar en el quinteto titular yo creo que deberían sacar a Gigi Reddick como sexto hombre pero yo creo que van a, van a echar de menos a, a varios jugadores de los que se han marchado yo creo que bueno Sarik va a estar ahí en momentos puntuales para sustituir a Envid y yo creo que va a dar buen rendimiento Amir Johnson yo creo que también deberían contar con él ya veremos Muscala, pero yo creo que, bueno, sin duda va a estar entre, no sé si primero o segundo, por ahí debería estar peleando. Bueno, no sé, Emilio, tú que eres el experto, ¿algo quieras comentar?
5: Yo quería decir que, que coincido con vosotros en las dudas que pueda generar la segunda unidad, pero sí es cierto que, que puede generar dudas porque todavía no sea compacta, es decir, porque se hayan cambiado prácticamente tres piezas de esa segunda unidad. Creo que la pareja Chandler-Muscala mejora la aportación de Iliasova Porque la aportación de Iliasova fue irreal Durante tres o cuatro partidos No creo que este año eh, pudiera dar lo que dio En esos dos tres partidos Que hizo puntos 17.13 rebote y cosas así Porque es que eso en son números de MVP Entonces eso no, 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 puede, no puede mantener eso Y después también hay que añadir Que estaríamos, si Fultz se incorpora a la primera unidad Estaríamos hablando de que Redick sería el sustituto de Beninelli, por así decirlo. Sería un cambio de quinteto a sexto hombre, y yo creo que Redick a un Beninelli con la edad que tiene ya también, aunque Reddick no es jovencito, tiene 34 par recién cumplido, creo que lo mejora. Entonces, yo creo que esas, esas piezas, eh, a, a priori parece que la cosa no va tan bien, pero yo creo que se ha mejorado la profundidad de plantilla. Y además hay que añadir que, tal y como juegan los Sixers o Simmons, o Embiid, están siempre en la pista eh, tienen, tienen configurada la rotación de tal manera que Envid en el, la primera parte en la mitad del primer cuarto descansa un rato y se mantiene Simon y juega la última parte del primer cuarto, Simon descansa y así, y así lo van haciendo, entonces yo creo que en cuanto a anotación no van a sufrir lo que sí me crean más dudas es cómo van a configurar una defensa si la segunda unidad están tipos como Redick Wilson Chandler o Mike Muscala, creo que la presencia de Amir Johnson y McConnell van a ser esenciales y luego ya el factor cancha, con lo que comentaba del tema de la racha. Yo creo que estos equipos tan tribuneros, tipo Boston Celtics Philadelphia 76ers, eh, van a tener récord muy bueno, por el mero hecho de tener eh, pistas que... Bueno, aficionados, pabellones muy tribuneros, que aprietan mucho y que te hacen ganar muchas veces partidos por la, inercia, por la propia inercia. Entonces, asegurarlos de casa, como ha hecho, por ejemplo, San Antonio a lo largo de estos últimos 10-15 años, te hace que te vayas prácticamente a 50 victorias fácil
1: Hombre, en casa eh, que estoy mirando las estadísticas, 30-11 yo creo que claro. es uno de sus grandes fuertes, es precisamente que la gente está muy encima del partido es un pabellón muy animado pero además tradicionalmente siempre Filadelfia ha sido una ciudad muy de su equipo y además estos años eh, que ya están recuperando eh, entidad, que se ven como favoritos yo creo que la gente está animando, hay llenos prácticamente en todos los partidos ya se ha pasado la época afortunadamente de 10 victorias 11, 12 y yo creo que la gente está muy muy animada, pero Emilio te quiero preguntar voy a insistir un poquito contigo que eres el gran forofo, el tema físico de Enviz, ¿puede que dé algún susto?
5: Uf. No sé qué decirte, la verdad que el año pasado fue muy fiable y realmente date cuenta que el año pasado le iban a monitorizar los minutos y al final acabó jugando más de 35 minutos por partido muchas veces, entonces yo creo y quiero pensar que se está siguiendo un plan en el que, en el que este año podamos ver su mejor versión, él mismo está hablando de MVP, y me parece que, que puede estar lejos por el mero hecho de, de tener a Benzimo otro jugador que también le puede eclisar un poco y que... Y que va a haber jugadores tipo Anthony Davis que van a tener mucho más protagonismo. Quiero pensar, ya te digo, que le están haciendo un plan monotorizado y que va a estar bien físicamente. Yo lo veo muy fino y no un jugador que esté, que esté optimizando su esfuerzo. Me refiero, en ambos lados de la cancha da lo máximo. Muchas veces hace jugadas muy arriesgadas, de saltos a tapones que le hacen un poco la cama. cae, está siempre en el suelo. Entonces, él el problema lo ha tenido con las articulaciones. No, lo ha, tenido, no ha tenido problemas problemas musculares por lo tanto creo que, que un poco su rendimiento y su guante va a ir relacionado con que esté en su peso óptimo es decir que no sobrecargue mucho la, las articulaciones con un peso excesivo y que luego le monitoricen un poco los minutos en partidos que esté sentenciado es decir que le digan oye envid que contra charlotte en casa ganando de 25 pues a lo mejor el cuarto cuarto no tienes por qué jugarlo ¿sabes? yo creo que ahí va a estar un poco la clave y a ver también nivel físico que en el que llegan los jugadores más veteranos a pleio en el plano físico es lo que más me preocupa
1: bueno, también eh, hay una cosa que hay que, que es importante y que me gustaría para, para terminar la ronda con Sixers, que me comentaseis vuestra opinión, y es que el próximo año eh, Sixers solo tienen comprometido 45 millones con unas cuantas eh, ofertas bueno, eh, opciones de, de equipo entonces, bueno, eh, Toby, por ejemplo, empiezo contigo, ¿piensas que el próximo año Filadelfia puede ser uno de los candidatos a llevarse a un, por, por, por poner un ejemplo, un Clay Thompson?
3: Y sí, porque, a ver, eh, creo que no debe haber algún equipo en la liga en el 2019 con más eh, atractivo y espacio salarial, un Clay Thompson. A Kyrie Irving creo que no lo veo por una cuestión de estilos sí, y porque quizás se quedará en Boston, pero bueno, hay que ver qué pasa con Jimmy Butler. y Sí, yo los veo pujando por una gran estrella y Thompson creo que sería el jugador ideal con el que bueno podrían plantarse con Boston, con Golden State, con el equipo en el, eh, con Lakers, supongo que es donde está jugando LeBron y tendrían ventaja sobre todo ello porque Thompson es un top 5 de escoltas y, y si las lesiones los respetan a... Así, Monsenbidi y demás, sí, son serios candidatos.
1: Y ahora una pregunta un poco para todos para que quiera contestar. ¿Qué pensáis que ha podido fallar este año para que no se hayan llevado, por ejemplo, a LeBron James? No, no yo creo. Como... <risa> Venga, Sergio, que por milésimas has dicho tú en la primera letra. <risa>
2: Yo creo que no es que haya fallado algo, sino que factores externos en varios fichajes han entorpecido los traspasos. En el caso Lebron es que él quería jugar en California porque allí viven sus hijos y porque no sé qué. Por lo que sea, él quería jugar en California y la avenida venido los Lakers, yo creo que, de hecho, no creo que llegase a plantearse muchos más equipos. El caso que hago ahí es cuestión de oferta y demanda. No creo que la oferta que al final preparó, Incluyese un All-Star Que es una de las cosas que querían Sí o sí los Los Spurs sí, San, San Antonio Y, y entonces pues, el único equipo que dio un All-Star Que fue eh, Toronto se lo llevó el caso Balder pues, por lo que tengo entendido Tibodó les pidió a Ben Simmons sí. Lo cual es, es el equivalente a No querer traspasar a Balder Porque vamos, vas a decir tú que los Cíceres No dan a Simmons ni en 10 millones de años No lo dan ni por LeBron yo creo Entonces creo que no es más un fracaso, sino simplemente al final acaba siendo mala suerte. Si sí veo algunos, eh, no sé, quizá podían haber apretado un poco más para conseguir el trapaso de kawaii, haber ofrecido algunos alguno de sus rookies prometedores, no lo sé, no sé, porque honestamente no sé cómo qué ofertas, y no sé si las ofertas que se filtraron fueron las que de verdad pasaron, pero yo creo que no llegó a ser un fallo como tal, sino simplemente un poco de mala suerte el de los agentes libres eligiendo destinos.
1: Uh -huh. Bueno, ¿algo más que queráis comentar o empezamos ya con la predicción?
4: Yo quería hablar sobre, un poco sobre Envid. Pues que como, se nos, nos lo hemos pasado un poquillo por alto. No mucho, pero bueno. Yo quiero decir que Envid, para mí, le tengo entre mis tres favoritos para llevarse el MVP de la temporada.
5: ¡Di que sí, Jorge! ¡Vamos! Sí, sí,
4: No, no, va en serio, ¿eh? No es por decir. ¿Sí? Yo veo que este año va, va a ser un jugador increíble. Que ya lo ves claro. no, Hombre, yo pero creo bueno. que
1: MVP, es, sí, sí, hombre, está claro que es uno de los grandes pivots, evidentemente. Sí,
4: pero me refiero, me refiero que, que va a luchar por el MVP y va a estar al nivel de, de Harden, de Curry, de LeBron, para llevarse este premio.
1: Lo que pasa es que eh, yo creo que el MVP, si, bueno, ha habido excepciones, a lo mejor como Westbrook, pero yo creo que el equipo tiene que dar un salto también en playoff. Entonces yo creo que mínimo, para eh, poder optar a quizás un MVP, a un MVP, si llegase con unas estadísticas, como ha llegado este año, con esa calidad, con ese dominio de la pintura, y llega, por ejemplo, a finales de conferencia, no tengo las finales de la NBA, pero a finales de conferencia yo creo que es uno de los eh, candidatos, y si no es este año, será en dos, tres años, salvo sorpresa.
5: Pero es pero, que además le beneficia, bueno, aparte de que esto se vota antes, me refiero, eh, yo creo que le beneficia el tema de que eh, Warriors es un equipo muy coral, Celtics es un equipo muy coral, Houston se presupone que Harden no va a tener una temporada como la que ha hecho porque entonces ya Harden hay que, hay que hacerle una estatua en la puerta de, de <risa> del pabellón. ¿Qué otro equipo te queda te queda de los top 4 de cada conferencia? Kawhi a lo mejor. Entonces yo creo que el récord a Envy le va a beneficiar. Y estar en el foco le va a beneficiar. También creo que le va a beneficiar la marca deportiva, que creo que va a hacer un cambio de marca deportiva y se rumorea que va a ir a Under Armour. Porque ya apareció en la en el Media Day con unas Under Armour entonces, mmm, también sabemos que todo esto es muy comercial muchas veces y, y veremos, a ver y a mí Jorge me, me ha animado, me ha animado un poquito
1: <risa> Bueno, Emilio, voy a empezar por ti, posición
5: segundo de lo, de Este
1: Sergio
2: Yo creo que tienen que estar primero o segundo del Este según la temporada de Celtics creo que tienen un poco peor equipo que Celtics el ticket más completo y sobre todo jugadores más maduros pero no deberían tener ningún problema para alcanzar el segundo puesto
4: Jorge eh, Segundos también toby Sí, del
3: segundo al cuarto en el peor quinto en el peor de los casos, pero sí, yo los veo igual que casi todos
1: ¿Juanan?
6: Segundo o tercero
1: Sí, yo creo que por ahí yo voy a ampliar a un segundo al cuarto vamos a ver, yo creo que primero no tienen si Celtis juega como tiene que jugar Celtis evidentemente tiene que ser primero segundo, yo creo que la pelea va a ser entre Sixers y Toronto yo lo que he visto de Kawhi Leonard es que ese hombre tiene hambre me ha gustado. Yo el otro día le vi el partido de la pretemporada y yo creo que Kawhi Leonard va a sorprender este año a propios y extraños. Y yo creo que se lo va a poner difícil a Sixers por la segunda posición. Entonces yo el rango que doy es de un segundo a un cuarto. El cuarto por si hubiese alguna lesión de envidia o alguna historia rara. Pues muy bien, pues hemos hecho otros tres equipos, eh, compañeros. Yo creo que Sixers Bucks con claras opciones de estar en playoff y de hacer algo importante. Grizzlies, pues salvo sorpresa, va a estar ahí en el fondo de la clasificación. Y si os parece bien, pues pasamos a la sección de tema sorpresa. Esta semana lo va a hacer nuestro querido amigo
4: Jorge, que parece ser que tiene ganas. Entonces, Jorge, sí. te doy palabra. Bueno, yo os quería proponer el siguiente juego y os voy a ir nombrando uno a uno y me vais a tener que decir las razones del por qué elegís este jugador A ver. Vale. y es pensad, el, eh, lo vi por Twitter y me gustó bastante pensad el hipotético caso en el que estás en un séptimo partido de las finales de la NBA y tienes tienes la posesión y tienes que meter el triple para ganar ¿Triple, no? Sí, sí, tiene que ser triple Vale os doy cuatro jugadores y tenéis que elegir a quién le daríais ese balón para, para tirar, vamos.
5: Eh, ¿Qué an... tenemos? Tenemos ante Tocumpo, Simon, el capitán Garfio y quién más.
4: <risa> no, no. ¿Y <risa> Fultz? No, no. <risa> no eh, LeBron James, por razones obvias, eh, Stephen Curry, Kevin Durán y Kyrie Irving. Uf. Empiezo por Alejandro mismo que... Cómo es el director, Kevin que lo pase Durant. mal el primero.
1: Kevin sí. Durant, sin duda. Creo que es el que mejor muñeca tiene en los momentos complicados. Y lo ha demostrado... Curry es un gran triplista, pero su cabeza de vez en cuando le hace un cortacircuito. LeBron James sí que ha metido alguna canasta determinante, pero sigue sin ser un triplista fiable en esos momentos. ¿Quién era la otra opción ¿Qué me habías dicho? Gary Irving. Kyrie. Sí. Y Kyrie Irving, bueno, podría tener dudas, pero me sigo quedando con Kevin Durant. Kevin Durant yo creo que en los momentos de determinantes sigue siendo uno de los mejores jugadores. Y si no estuviese LeBron, el mejor jugador de la NBA.
4: Pensad que, que Irving tiene uno de los tiros más clutch de la historia, por así decirlo.
1: Ya, lo que pasa es que el peinado que se ha hecho este año... Mmm, no, sé.
4: no me fío. <risa> Venga, Emilio, tú mismo. Yo...
5: Kevin Durant también, porque me parece el jugador más cla más clutch de los que has nombrado y porque creo que actualmente no hay un jugador que pueda puntearle un tiro a Kevin Durant con una coordinación mínima, es decir un, def un tú le pones un defensor a Curry un poco más alto un defensor más alto a, Kevin, a, a Kyrie Irving Lebron, un tiro exterior de Lebron no me, no, me, no me produce tanta seguridad como lo de los otros tres y yo creo que Kevin Durant no tiene un defensor claro que le pueda que le pueda que le pueda impedir impedir un poco un lanzamiento así que yo me quedo con Kevin Durant
4: Toby
3: LeBron James la pelota siempre a los mejores <risa> <risa> corto y claro eh, Sergio eh,
2: Kyrie Irving si tienes un séptimo partido empatado y tienes que jugarte una canasta para, <risa> para ganar creo que de estos jugadores solo uno ha metido un triple en la final. Bueno, aparte de, de Kevin Durán, pero iban ganando 3-0 y eso no cuenta tanto.
4: Bueno, se lo el... daría sí, sí, sí. a Kyrie Irving. Y por último, Juanan, que espero que no me defraudes, que por eso te dejo para el final.
6: Kyrie <risa> Irving. Yo también. Ahí está. Es, es mi jugador favorito y yo creo que también lo que ha dicho Sergio. Ya ha ya metido una muy parecida hace, si no me equivoco... Un par de años, ¿no? Un sí, sí. Años,
2: ¿no? De los
4: scouts sí. Hace dos temporadas, yo creo sí.
6: Pues eso, eh, a, a Kyrie Irving.
4: Y bueno, yo, como ya habéis hablado todos, yo voy a seguir la misma línea que Sergio y Juanan y voy a decir Irving. O sea que son dos Durant, tres Irving y un y un LeBron James.
5: ¿Quién no, escúchame, quien no escuche dirá, pero estos es putos tío. locos que no <ríe> <ríe> han votado a nadie, a Stephen Curry, a los <ríe> de la NBA.
6: Yo, claro, pero yo iba a ser un poco troll iba a decir a José Manuel Calderón, pero...
1: <risa> Hombre, ahí falta gente Grandes estilista. ¿sí? Falta un rey y bulo, falta... Un,
3: ah,
2: un <risa> Uy, entre, Dramon.
1: Uy, Dramon, este año, espérate tú, Dramon. No hagamos Dramon, un especial de, pero... de sus
2: tiros de tres. Claro, Dramon ya tiene triple, ya puede jugarse el triple a final. <risa> Piston campeón de la liga. Porque
6: todos
1: los
2: programas acabamos hablando de
1: Piston. Pero yo no he sido. Yo no he sido. Sí, has sido tú. <risa> Coño, Yo pero es que estamos al, hablando de grandes triplistas, pues hablamos de grandes triplistas. Tiene que, sal, tiene que salir, <risa> Dramon. Dicen,
5: dicen que a Fools, para que recupere la mecánica este año, le están poniendo vídeo de Dramon, ¿eh? Eh, allí en Filadelfia tirando triple.
2: Claro, han dicho alguien con manos de piedra que está aprendiendo a tirar.
1: Y han puesto bueno, Dramon. Rap, rápido ha salido el ejemplo. Yo creo que el tema de Fools eh, va a ser un tema psicológico. El problema es que va a tener un tema de su lesión de hombro... De recuperar confianza y para eso va a ser fundamental sus primeros partidos. Ahora que has comentado un poco Fulz, eh, yo creo que es su tema psicológico y ya veremos. Porque si Fulz en sus 10 primeros partidos con Sixers no recupera un buen nivel, puede que caiga otra vez en un bucle peligroso para él. No sé. Bueno, siempre puedes. Es lo que, pero ir metiendo
2: mates.
6: Que yo, que yo no me he no enterado yo antes. Bien, a ver. Aclararme qué es lo que ha cambiado Fulch. Vamos a ver.
2: Ha, ha cambiado, a ver. Full tuvo un problema en la espalda Una cosa sí, que se llama disqui, disquinesia En el hombro, disquinesia escapular vale, es que pues, es, es... vale Bueno, sí, tuvo un problema en el hombro vale. Entonces, según Los expertos, se lo había provocado su mecánica De tiro sí. Y entonces, ahora ha tenido que cambiar toda la mecánica De tiro, la forma de cargar el balón La forma de cargar el hombro ya no es la misma Y eso es lo que ha cambiado, como Lonzo Ball ya, Por poner ya. otro ejemplo de otro gran jugador Gran jugador y Lonzo Ball
6: en la misma frase, no en casa ¿Cómo que no? No, no casado.
3: ¿Cómo que no? El mejor jugador
2: del último draft ¿Quién? ¿Lonzo
3: Ball? <risa> no lo he dicho hay... yo,
2: ¿eh? No lo he dicho yo No, no es oh. Luz Kenar.
1: No, no Luz <risa> <que> Kenard <ahora. risa> Pues eh, echar un ojo a las estadísticas y yo no sé cómo andarían, ¿eh? Cuidado Bueno, Luz chicos Kenar. No, no, sí, sí, es que veo que te vas a meter a no. Luquenar y te corto directamente, no. Sergio.
2: Vete a hacer la cena, anda, vete a hacer la cena. Sí, que me tenéis sin
1: cenar. Pues bueno chicos, oye ahora en serio, muchísimas gracias eh, Hay que recordar A nuestros oyentes que cualquier eh, Sugerencia, duda, comentar Episodios, quejas, etc, etc Lo pueden hacer en nuestro Twitter Arroba B2B Spain O en nuestra recién inaugurada página de Facebook Que es bueno Back to Back la, Se la pone en el buscador y enseguida os va a salir ya somos unos cuantos en las que vamos a subir vídeos, vamos a subir noticias, vamos a subir eh, las canciones que ponemos en los podcasts. Todas las vamos a subir por si queréis ver los videoclips y también podéis contactar por ahí con nosotros. Eh, próximamente vamos a tener entrevistas también con gente muy top del mundo NBA, del mundo periodístico, y esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Muchas gracias a los cinco, Juanan, Sergio, Emilio, Jorge y Toby por haber estado aquí. Espero que nos veamos pronto, chicos.
4: A ti, a ti.
6: Yo, yo quiero decir una cosa antes de acabar. Es bueno. Que si no, ver. que si no, no no sería un programa. Que si no reviento. Claro. Bueno. No, no vamos a decir nada. Antes has dicho el primer partido de Lebron como jugador de los Lakers. Sí. ¿Lo ¿Has dicho? Sí. Se vale. viene, se viene. <risa> sí. O habéis callado el momento, la noticia del partido. Que mi 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 Juancho, mi Juancho querido saliéndose contra Lebron, por favor. Ahí está.
1: Bueno, tu eh, Juancho querido saliéndose contra los Lakers, no contra Lebron. O sea que Juancho estaba por ahí en un partido un poco pachanga.
6: Ya está. Pues, no, como, como el chaval es el peor,
1: pues no. Es no. el
5: tatuaje del brazo, se está apoderando de él.
1: Eso va, eso va a ser. Eso Hombre, a, coño, lo diré, se me ha ido... A Ricky Rubio, ese look eh, malote, tatuajes, pelo largo, oye, le ha funcionado, quién sabe, a lo mejor este año Juancho, pues yo qué sé, te hace 6, 7 puntos de media.
5: Esos son pocos, para los que le va a hacer ¿Le estará funcionando también fuera de la cancha?
1: Seguro,
6: seguro, se tiene que poner moral, cabrón, nadie.
1: Bueno, eso lo dejamos ya para otro tipo de podcast, Emilio Pasos que grabas en la oscuridad de tu casa por la noche Con Jesús Quintero Bueno chicos, pues eh, lo dicho Os vamos a dejar ahora de fondo con la canción que, Bueno, con otra canción de Lonzo Ball Que tiene muchas, tiene un repertorio impresionante los,
6: ver, Es lo único que hace bien
1: Así, Bueno, hombre, bien, lo hace Con mucho... Hay mucho, hay sampler, mucho tal Pero bueno nos vamos a dejar con su canción de Get Off Que está sonando ahora mismo ya de fondo Esperamos que os guste Y lo dicho, dentro de unos días Nuevo podcast con una entrevista a una persona Muy especial, muy conocida De una de las revistas míticas De este país Y sin más, pues os dejamos chicos Muchísimas gracias y hasta el próximo día
0: For when they losin, then I gotta keep it moving. People asking what I'm doing. Money combos keep it flowin'. Claiming you hard but you cracking up. I'm with your girl when she back it up. Pass me the sticks and I'm acting up, knock it out and she took this tapping up. Do it for fans and they clap it up. Walking the bitch, they rack it up. I sweaty Benjamin's standin' up. I'm in the soup when I'm stacking up. More money got less problems. People looking like how about it? You rent, it, I'll buy it. Time is wet, but they never cloud it. I'm a rebel, MV be routed. Let's believe we thought about it. Let's believe my piece of value. Fallin' hard with no bounds. Ooh. Zio, get off, get off. Hey, whoa, yeah, hey.